0: Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Bourse, votre double rendez-vous quotidien consacré à l'actualité des marchés financiers. Nous allons donc passer une demi-heure ensemble pour tenter de comprendre ce qui se joue en ce moment sur les marchés. On a un CAC 40 qui est dans le vert à la mi-journée. On préserve pour l'instant les 6000 points dans un contexte macro plutôt favorable, puisqu'on a eu un rebond notamment du moral des ménages en mars après deux mois de baisse indicateur publiés ce matin. Alors justement, on va faire en cette mi-journée un gros point macroéconomie. D'abord on attend pas mal d'indicateurs hein, cette semaine notamment euh, vendredi, l'emploi aux états unis euh, ça risque bien d'ailleurs de mettre encore un petit peu plus en évidence la différence de situation entre les états unis et l'Europe, on a encore une accélération de la vaccination, un plan d'infrastructure qui va venir se rajouter à un plan de relance de 1900 milliards de dollars d'un côté et puis de l'autre une campagne de vaccination qui patine des mesures de restrictions supplémentaires qui menacent et euh, un plan de relance européen qui semble à l'arrêt On parlera également euh, un un peu plus longuement des marchés émergents aujourd'hui, comment s'en sortent-ils dans ce contexte On a un mouvement de consolidation sur ces marchés depuis un mois, alors qu'est-ce qu'il en est exactement Quels sont les indices qui s'en sortent le mieux Et les secteurs Point complet à suivre. Mais d'abord, comme chaque jour, un petit détour par la Bourse de Paris à la mi-journée. Eva Ben Saadi qui nous accompagne cette semaine depuis les locaux de Bourse Directe.
1: Le 4,40 poursuit sa hausse à la mi-journée. L'optimisme sur la reprise économique mondiale continue de l'emporter sur les craintes sanitaires et les inquiétudes sur le secteur financier. Les investisseurs restent cependant prudents notamment en France où le pic du nombre de malades en réanimation de la deuxième vague a été franchi hier et où les discussions gouvernementales sur de nouvelles mesures de restriction continuent. C'est beaucoup plus actif de l'autre côté de l'Atlantique où le président Joe Biden a promis que 90% des adultes américains seront éligibles au vaccin dans trois semaines et alors qu'il a déjà doublé son objectif de vaccination le passant de 100 à 200 millions de personnes vaccinées en 100 jours Côté statistique la confiance des ménages français est en hausse au mois de mars selon l'enquête de l'INSEE à 94 points contre 91 au mois de février Malgré ce redressement de la confiance, les ménages se disent plus disposés à économiser qu'à dépenser l'indicat mesurant l'opportunité d'épargne est ressorti à 42 au plus haut depuis le début de l'enquête de l'INSEE en 1972. Nous attendons également aujourd'hui l'indice de confiance des ménages du côté des États-Unis. Il est attendu autour de 96 points contre 91 en février. Ce sera donc dans l'après-midi. Et puis toujours du côté des statistiques, très attendu cette semaine bien sûr l'indice emploi ADP aux États-Unis. Pour rappel, le mois dernier, les créations d'emplois dans le secteur... Privé avait reculé à 177 000, bien en dessous des attentes. Du côté des valeurs maintenant, les bancaires tirent le 4,40 après leur perte de lundi. Les titres du secteur profitent de la remontée des taux d'emprunt des deux côtés de l'Atlantique. Société Générale, BNP Paribas et Crédit Agricole gagnent entre 1,5 et 3% à la mi-journée. Alstom décroche un contrat qui prévoit la conception et la fabrication de 234 voitures de métro à Bombay, en Inde. Une commande qui s'élève à 220 millions d'euros. Nous suivrons aussi aujourd'hui le groupe Lagardère. Le titre grimpe à la mi-journée. Le conseil d'administration dachète Livre, société holding de la branche Lagardère Publishing, a nommé Pierre Leroy, président directeur général, en remplacement d'Arnaud Nouri. Son départ relance les spéculations qui veulent que vive un récupère certains actifs de la Gardère, comme l'activité d'édition ou la station de radio Europe 1. La société d'investissement Euraséo annonce un accord d'exclusivité pour devenir l'actionnaire majoritaire de la marque française d'alimentation pour animaux Ultra Premium Direct. Un investissement de 68 millions d'euros. Et enfin ArcelorMittal qui a annoncé son intention d'investir entre 1 et 1,5 milliard d'euros sur ses sites allemands pour accélérer la la réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre et développer les technologies recourant à l'hydrogène. L'euro, lui, se maintient à un plus bas face au dollar, en dessous des 1,18 et est en passe d'accuser son pire mois depuis la mi-2019. Il souffre lui aussi du renforcement des restrictions sanitaires en France et en Allemagne qui pèsent sur les perspectives économiques à court terme. Les cours du pétrole, eux, évoluent peu. Ce mardi, l'attention des investisseurs se détourne du canal de Suez, où le trafic a repris euh, après plusieurs jours de blocage pour se focaliser sur la réunion ce jeudi des membres de l'OPEP qui doit discuter du maintien des mesures de réduction et de production.
0: Eva Ben dit depuis les locaux de Bourse Direct, Eva, que vous retrouvez évidemment tous les jours sur Bismart à 10h, à 12 et 30 à 15h et à 18h30. Et nous sommes en ligne avec Laetitia Baldeschi. Bonjour, vous êtes responsable des études et de la stratégie chez CPR Asset Management. Alors, je le disais, point macro pour commencer aujourd'hui, puisqu'on a une semaine chargée en termes d'indicateurs cette semaine. Eva le disait à l'instant. On attend notamment le rapport sur l'emploi vendredi aux états unis Cet après-midi, l'indice de confiance des consommateurs, le Conference Board aux états unis Alors, qu'est-ce que vous en attendez, Laetitia
2: Bonjour, euh, oui effectivement c'est une semaine assez riche euh, côté macroéconomie hein, notamment euh, aux états unis mais, mais également en Europe. Euh, on, on attend euh, bien évidemment la confirmation dans les statistiques macroéconomiques de l'embellie que l'on peut observer qui est déjà bien euh, observable en tout cas sur les marchés financiers euh, côté euh, outre-Atlantique puisqu'on a hein, vraiment cette perspective d'un rebond encore accéléré, encore amplifié hein, par euh, le, le, la multiplication des, des plans euh, du, des plans budgétaires hein, je rappelle décembre 900 milliards euh, 1900 milliards euh, euh, il y a quelques, quelques jours, quelques semaines et puis maintenant la perspective du plan euh, d'infrastructure annoncé par euh, Joe Biden qui devrait être euh, précisé euh, demain lors d'un discours à Pittsburgh donc on, on voit qu'on a une, une administration américaine qui est vraiment au soutien de cette économie euh, américaine et donc on doit le voir dans les chiffres notamment de confiance, hein, confiance des ménages comme vous l'attendez, et puis surtout la matérialisation de la réouverture de cette économie américaine euh, qui est liée hein, évidemment à l'avancée euh, assez rapide du plan de vaccination et donc on va avoir une ouverture de certains services qui étaient jusque là fermés donc ça va se traduire par des, des créations d'emplois et normalement vendredi on devra avoir un chiffre de création d'emplois assez vigoureux, alors on est, euh, les consensus sont autour de 600 000, vous savez comme moi que ces consensus sont assez fragiles, euh, néanmoins on va avoir un chiffre assez fort et donc une réduction mécanique du taux de chômage euh, annoncé euh, vraisemblablement vendredi prochain.
0: Oui, alors Laetitia, effectivement, vous le disiez, on a l'impression que tout s'accélère très nettement aux états unis L'objectif de vaccination pour les 100 jours de Biden a été doublé. On passe comme ça de 100 millions à, à 200 millions. Euh, Joe Biden qui nous dit que d'ici trois semaines, 90% des Américains seront éligibles à la vaccination. On a l'impression que ça va très très vite. Les plans, vous le disiez, euh, s'empilent les uns sur les autres. On a même du mal à s'y retrouver. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de surchauffe dans cette reprise qui pourrait un petit peu s'emballer peut-être aux Etats-Unis, Laetitia
2: alors c'était effectivement hein, le, le, les, les inquiétudes en tout cas du marché à partir du mois de février et, euh, et qui se traduisent hein, par des hausses de taux, taux nominaux et taux réels pendant quelques temps. On, on voit qu'aujourd'hui effectivement hein, il y a une petite accélération sur les, les taux longs américains euh, depuis là euh, quelques, quelques jours, on, on, on voit bien que cette... cette je dirais euh, dominante dans le discours de, de tous ces plans et, et de toutes cette, ces nouvelles positives en termes de croissance à venir euh, pousse un peu les anticipations d'inflation et donc euh, fait craindre ces, ces, cette surchauffe toujours est-il qu'il faut quand même euh, se rappeler et la Fed l'a bien rappelé, on est loin du plein emploi euh, encore euh, avant les chiffres de, du mois de mars on était encore avec un manque de plus de 9 millions d'emplois sur, sur cette économie américaine Hein, pas, si on, on se met en relatif à ce qu'il y avait comme situation avant euh, la, la crise sanitaire donc on est encore loin hein, on parle de 600 000 créations sur ce mois-ci donc euh, vous voyez qu'on est encore loin du, du, de retrouver les niveaux d'emploi d'avant, donc il est encore prématuré loin euh, vraiment de parler de surchauffe, toujours est-il qu'il y a une reprise de l'activité qui apparaît plus vigoureuse que ce que l'on peut observer en Europe où on est contraint encore par des mes, nouvelles mesures de restriction qui retardent dans la dynamique de reprise, de réouverture de l'ensemble de l'économie. C'est un peu le, le, ce que l'on observe sur les marchés avec la traduction sur l'euro actuellement qui est un peu plus affaiblie contre dollar.
0: Oui, effectivement, vous avez raison, Laetitia, on a l'impression que ça patine un peu en Europe du point de vue vaccinal, évidemment, du point de vue également du plan de relance. Moi, je voudrais qu'on qu s'intéresse un petit peu à ce plan de relance. On avait fait grand cas quand il a été annoncé. Tout était formidable. Et puis finalement, on a du mal à voir la concrétisation de ce plan.
2: Oui, oui, c'est euh, comme euh, comme le, le soulignait euh, d'ailleurs euh, le président Macron est dans son discours hein, les lourdeurs euh, et euh, la complexité du système européen qui fait que ce plan, eh bien, il avait été décidé par le Conseil, validé par ce Conseil européen, il a été, il a fallu le, le faire passer devant le Parlement européen et maintenant il faut qu'il soit ratifié par l'ensemble des parlements de l'ensemble des pays européens, donc des 27 pays. Et on est euh, donc dans cette procédure là, avec un nouveau euh, coup d'arrêt lié à l'Allemagne cette fois ci, puisque même si le Parlement euh, dans ces deux chambres ont validé ce, ce plan, eh bien il y a eu un recours contre devant la, la Cour constitutionnelle d'un des partis europhobes, hein, bien évidemment, euh, qui euh, met en doute euh, la, la conformité de ce plan et notamment du financement de ce plan, hein, qui repose, je vous le rappelle, sur un endettement commun hein, par le biais de la Commission européenne, et eh bien euh, euh, donc ce parti europhobe met en, en, en doute hein, la, 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 la constitutionnalité de cette mesure euh, compte tenu du fait que ce n'était pas prévu euh, initialement euh, par le traité et notamment que ça pourrait laisser entendre qu'il y aurait un jour ou l'autre une union budgétaire. Enfin, C'est l'argumentaire mis en avant. Alors, il nous semble que ce n'est qu'un retard, euh, je dirais, ponctuel dans la marche, mais c'est vrai que ça alimente ce discours qui, 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 qui finalement est, est, est validé par les faits malheureusement de lenteur hein, de, la, de la démarche européenne on avait été très heureux au mois de juillet dernier et puis là on en est toujours à valider le projet et donc ce qui veut dire qu'il n'y a aucun euro euh, directement dans les économies euh, à ce titre hein. donc ces 750 milliards d'euros de plan de relance ils ne sont toujours pas en action euh, dans les États alors évidemment chacun des États membres de l'Union européenne euh, gère sa politique budgétaire de façon indépendante et en parallèle et donc a pu hein, euh, contribuer euh, à soutenir son économie nationale euh, à, à du concurrence pour autant il n'y a pas cette dynamique européenne et on l'attend toujours donc on l'espère pour qu'elle dans pour le, le, la fin juin, euh, mais euh, évidemment cette décision de la Cour constitutionnelle allemande peut retarder encore un peu euh, le procédé, ce qui est dommageable finalement pour cette euh, Europe.
0: Alors justement, regardez tout ce que vous venez de, de dire, Laetitia. Quels sont vos scénarios là pour les trois prochains mois
2: alors c'est vrai que nous, nous nous continuons de penser que, de, que le scénario le plus probable est un scénario de, de normalisation graduelle ce qu'on appelle normalisation graduelle c'est-à-dire qu'on réouvre toutes les économies alors évidemment en priorité les unis et Royaume-Uni qui ont un peu d'avance dans le programme de vaccination mais globalement à trois mois euh, l'Europe va aussi suivre ce, ce, cette dynamique-là, on le voit bien les chiffres montrent une petite accélération dans les vaccinations, si les doses arrivent on va vacciner plus vite et donc cette normalisation bah, va se traduire de nouveau par une, une normalisation également si on peut dire des niveaux de taux longs alors plutôt aux États-Unis hein, on envisage un taux cible autour de 1,90 donc on voit un petit peu d'appréciation sur les taux longs américains à trois mois et de nouveau euh, des hausses de, sur les marchés euh, d'actifs plus risqués les actions on continue de penser que sur le, à trois mois l'environnement est plutôt favorable aux actions hein, euh, on est plutôt un peu super, surpondéré dans nos, nos portefeuilles diversifiés avec quand même hein, une pré une préférence pour euh, la zone euro. Pourquoi Parce qu'on pense qu'en termes de valorisation, euh, il y a plus à, à, plus, plus, plus de matière hein, à venir investir sur les, les, les marchés européens. La, la, la composition des indices est plus favorable à, une, à un trait de ce qu'on appelle de reflation, hein, donc de redémarrage et de réor... On récupère hein, sur les, les, les secteurs qui avaient été euh, délaissés pendant toute la pandémie. Et puis, euh, rappelons-nous, tout ce qui est tech... Euh, tout ce qui avait tiré hein, euh, toute la, 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 la croissance des, des marchés actions euh, sur l'année passée eh bien est plus sensible hein, aux remontées de taux donc un peu moins en, en, en vogue aujourd'hui donc on serait un peu plus surpondéré sur le marché euh, européen en jouant ce trait de reflation euh, voilà avec euh, évidemment des couvertures sur l'inflation parce qu'on va avoir des chiffres d'inflation qui euh, vont être un peu plus élevés et il y a quand même un peu de tension euh, sur les prix notamment on l'a vu sur les prix des transports. Sport, donc tout ceci euh, va se traduire dans les dans les chiffres et donc on se protège un petit peu avec des placements sur les, les, inflations, les, le, les obligations indexées.
0: Un peu plus élevé mais pas beaucoup plus Laetitia
2: pas de vraies tensions inflationnistes tant que les marchés de l'emploi sont dans l'état où ils sont actuellement, c'est-à-dire avec des taux de chômage qui restent supérieurs à un niveau de plein emploi largement. Euh, les, les vraies tensions inflationnistes viennent des salaires hein, en général et donc on n'est pas encore à une accélération des salaires, loin de là ni aux états unis d'ailleurs, ni en Europe. Donc on a des hausses ponctuelles de coûts euh, liées à la, la, à la réorganisation des chaînes de production pour beaucoup à des effets de base, à des revalorisations des matières premières mais ce ne sont pas, euh, ce ne sont pas de, des tensions inflationnistes sous-jacentes ce, qu ce, qu ce qui euh, est sensible à la politique monétaire donc qui pourrait entraîner des, des modifications de politique monétaire.
0: Merci beaucoup Laetitia Baldeschi, je rappelle que vous êtes responsable des études et de la stratégie chez CPR Asset Management. On va maintenant poursuivre la discussion avec Bruno Vanier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc président de Gemway Assets. C'est avec vous. On va s'intéresser plus particulièrement aux marchés émergents. On parle beaucoup encore, là on vient d'en parler avec Laetitia, de la différence en termes de vaccination et de situation sanitaire entre les états unis et l'Europe. Mais qu'en est-il du côté des pays émergents
3: Alors la, la situation est encore plus diverse. Parce qu'on a quand même beaucoup de pays qui n'ont pas eu vraiment un énorme problème Covid. C'est le cas de la Chine. Globalement le nombre de cas a été quand même très, très très bas, et toujours très très bas et la situation s'est été vraiment gérée de manière tout à fait intéressante tout à fait correcte à partir du deuxième trimestre de l'année dernière donc on a une reprise économique en Chine qui date quasiment du deuxième trimestre dernier et oui, ils sont très en avance mmh, en fait absolument sur cette mmh. et euh, alors après à partir de maintenant effectivement on est dans une phase d'un de, 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 effet de base important parce que le premier trimestre 2000, 2020 était très bas bien évidemment quoi. donc le premier trimestre 2021 en, en glissement annuel, va être très fort. Ça va être le cas également du deuxième trimestre de, de cette année. Et après, par contre, on verra une normalisation de, de la croissance économique à partir du, du, du troisième trimestre 2021. Euh, sinon, au niveau de la, la, la campagne de vaccination, elle va commencer en Chine. Elle est aussi assez poussive également. Quoi, même si le problème n'est bien évidemment pas aussi euh, crucial que, que ce qu'on peut avoir ici en Europe. Hein. Dans les autres pays émergents, la situation n'est ben, pas simple du tout. Parce que alors, certains pays s'en sont, sont tirent pas trop mal, comme le Chili, hein, qui est en avance sur, sur sa vaccination. Mais d'autres pays, notamment les plus grands, comme l'Inde, clairement, ouais. on, on est loin d'une vaccination importante. Même si les chiffres en absolu sont quand même des chiffres importants. Mais, mais globalement, en pourcentage de la population, on reste sur des chiffres très bas. Au Brésil, la situation sanitaire est quasiment incontrôlable aujourd'hui. Hein. Donc, on a vraiment une diversité de, de cas hein, qui fait que la reprise économique dans tous ces pays ne va pas du tout être synchrone. Quoi. Elle va être vraiment décalée, quoi, un peu à l'image de ce qui se passe entre les états unis et l'Europe.
0: Alors, sur les marchés émergents, l'indice euh, MSCI-IEM euh, recule de quasiment, je crois, 10% de plus en plus haut du, du, de la mi-février. Ah. Qu'est-ce qui explique cette correction cette, euh... bah, Il
3: faut dire que... les euh... Comme on le disait précédemment, la, la, la composition des indices, euh, de l'indice émergent ressemble aujourd'hui beaucoup plus à la, à, au S&P, en hein, quelque part, qu'aux que, qu indices européens. Donc, effectivement, on a un poids des valeurs Internet qui a, qui a, qui, qui qui a performé de manière monumentale l'année dernière, dont, dont le, leur poids a, 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 a augmenté. La baisse ou la correction, on va dire, sur valorisation peut-être excessive de ces titres-là fait qu'effectivement, l'ensemble le, de ces marchés, y compris le marché chinois, euh, baisse plutôt plus que, que, que l'Europe et les états unis quoi, hein, depuis le début de l'année. Ouais,
0: et euh, la baisse est particulièrement marquée en Chine ou...
3: On a des baisses assez fortes en Chine, parce que ça ajoute un autre sujet en Chine, euh, je dirais qu'il l'incertitude sur la réglementation euh, des, des, des sociétés plateformes, quoi, avec la mise en place d'une loi antitrust, qui rend un petit peu l'environnement un peu incertain, l'environnement réglementaire un peu incertain, notamment pour, euh, pour Alibaba, pour Tencent, pour les grands, les, les, les géants de l'Internet. Donc, ça, ça ajoute un peu à, à, à l'incertitude, qui à mon avis est une incertitude plutôt de court terme. Ce n'est pas, pas dramatique non plus. On aura sans doute beaucoup plus de visibilité à partir de septembre. Donc ces titres-là risquent d'être un peu capés hein, pour, les, pour les mois qui, qui viennent. Même. Oui,
0: parce que sur les résultats, Tencent oui. a publié des résultats qui étaient plutôt bons. Et j'ai regardé, alors du coup, euh, ils sous-performent quand même le, le Hansen Tech, par exemple euh,
3: sur, Depuis le début de l'année, vous voulez ouais. dire sur, sur Tencent, oui, sans, sans doute un petit peu, mais encore que Tencent se performe plutôt pas, 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 pas de manière euh, trop mauvaise. On a quand même quelques types, des titres types qui baissent de, de 20-30% quand même, hein, ah de, oui. surtout depuis le plus haut de, de mi-février. Euh, mi N'oublions pas que quand même en janvier, tous ces titres-là ont fortement monté, y compris Tencent. Hein. Tencent a monté de 15% quasiment en, en janvier et ensuite a, a, a rebaissé de, depuis. Quoi. Donc on, on a quand même une volatilité assez importante à court terme lié à cette incertitude réglementaire, liée également au fait que la Chine resserre son crédit. Clairement, la, les, les conditions de, de liquidité en Chine sont euh, moins favorables aujourd'hui qu'elles l'étaient euh, l'année dernière. Ce qui, là, pour le coup, est as assez normal, puisqu'on a une économie qui, 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 repart. qui, qui repart et mmh. donc elle, elle, elle a besoin de liquidité. Quoi. Donc les liquidités excédentaires hein, qui souvent s'investissent sur les marchés sont réduites. D'où D'où cette correction de valorisation. Quoi. Comment on sort de cette correction en général soit, soit les choses vont mal et alors que la, les bénéfices ne, ne, ne sont pas là. Effectivement, la, la baisse est justifiée par la baisse des bénéfices, finalement. Euh, soit les bénéfices sont là et le marché corrige parce que la valorisation a été considérée comme étant un peu excessive. Et on repart sur les bénéfices, sur les perspectives bénéficiaires qui... Globalement, dans les, dans les pays émergents, plutôt dans les pays de, 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 de l'Asie, hein, la Chine, la Corée, Taïwan, donc les pays techno, mm. hein, les perspectives bénéficiaires cette année restent, à mon avis, très très bonnes. Hein. Elles vont même, dans certains sous-secteurs, s'accélérer. Hein. Du fait d'une demande, notamment de la 5G, qui est quand même quelque chose d'assez important pour tous ces titres. Ce que vous êtes en
0: train de me dire, c'est que finalement, il y a une rotation un peu sectorielle, comme on a pu l'observer voilà. en Europe ou aux États-Unis.
3: Exactement. Donc, c'est vrai que les, ce qu'on appelle la value, les titres cycliques, ont performe plutôt bien depuis mi-février. Hein. Donc, on a vraiment une inversion, de, de, je dirais, tout à fait similaire à ce qu'on voit aux États-Unis ou en Europe. Là, où on peut quand même être un peu plus prudent sur cette, ou se dire que cette hausse, en tout cas, ou cette rotation, n'est pas forcément pérenne, c'est que les, les drivers, de, souvent, de, 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 de ce genre de choses, ne sont pas... n'ont pas une pérennité très forte ou des perspectives très fortes. En d'autres termes, si la Chine doit commencer à ralentir à partir du deuxième semestre, troisième trimestre, ce qui est... ce, qui nous, ce, qui, ce, qui est, ce que nous dit, en tout cas, la courbe des taux chinoises, aujourd'hui, euh, il faut, à mon avis, être assez prudent sur le prix des matières premières. Quoi. Or, le, le secteur des matières premières, c'est un, un grand secteur cyclique émergent qui a très bien performé pas simplement depuis trois mois, mais depuis au moins neuf mois, quasiment, parce que le prix des matières premières est bien remonté depuis l'été. Euh, mais là, aujourd'hui, euh, la demande chinoise va faire que on peut avoir un ralentissement indéniablement. Et n'oublions pas que, sur certaines matières premières, la, la demande chinoise est trois, quatre fois supérieure à la demande américaine. Alors, alors on a du mal à se rendre compte de ça. Voilà, C'est bien, les états unis ont un plan de relance dans l'infrastructure donc il va y avoir bien sûr une, une, une demande de matières premières, matières de construction qui, qui, qui va être quelque part inédite quoi. mais encore une fois là, on ne parle pas des mêmes montants quoi. Oui, <rire> en fin les montants sont largement plus, plus importants
0: Justement est-ce qu'il y a des secteurs qui ont, qui ont mieux performé que d'autres là on parle évidemment beaucoup de la tech mais est-ce qu'il y a d'autres secteurs qui ont finalement profité de, de Alors les, de les, les
3: financières on s'en tire pas trop mal quand même depuis, euh, depuis le début de l'année euh, alors c'est un secteur qui a globalement bien sous-performé l'année dernière comme oui. vous l'imaginez oui. mais Là encore, on n'est pas sur des, on, on est sur une diversité, je dois dire, de, de performances assez importante. Hein. On, on a des banques indiennes qui, qui performent très bien depuis 3-4 mois, euh, des banques chinoises qui ont commencé à repartir un petit peu, euh, mais c'est pas, c'est pas exceptionnel quoi. Euh, faut dire que les banques chinoises appartiennent toutes à l'État quasiment, donc elles n'ont pas non plus la flexibilité que ouais. peuvent avoir les banques privées indiennes, qui sont quand même beaucoup plus réactives. Euh, <coughs> Au Brésil, on a eu un peu de reprise du secteur bancaire euh, en début d'année, mais ça s'est quand même calmé avec la baisse du RH et puis la situation sanitaire qui est vraiment euh, qui est mauvaise. Donc le, même le jeu cyclique au Brésil a été considérablement amoindri, affaibli par rapport à la crise sanitaire. Euh, mais voilà, ailleurs, par exemple, le Mexique a bien reperformé bien re euh, ce, ce, ce début d'année sur, le, sur la, la reprise américaine. Donc voilà, les, 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 les financières n'ont plutôt pas trop mal fait, euh, les, valeurs, les valeurs de matières premières ont plutôt bien fait. Alors le cuivre toujours est toujours un peu particulier parce que le cuivre a une demande structurelle, externe, <rire> enfin, Bref, hein, qui ne le met pas dans la même ligne que le minerai de fer par exemple. Quoi. Euh, mais globalement, là, on a quand même plutôt de, de belles performances. À mon avis, il faut être prudent, notamment sur ce secteur.
0: Et du coup, sur les taux, où est-ce qu'on en est Parce qu'on parle évidemment d'une remontée, euh, on va dire, mesurée pour l'instant des taux aux états unis On doit être à 1,75 sur le 10 ans ce midi. Euh, Qu'est-ce qu'il en est en Chine
3: Alors, le, les taux chinois, eux, sont bon, plus élevés. sont tôt, tôt, plus, plus au-dessus de 3 qu'en dessous. Quoi. Ils ont remonté... Euh, progressivement, l'année dernière, entre le mois, de, dirais, le mois de février et le mois d'octobre, à peu près. Quoi. Et depuis, il, il monte un petit peu, très légèrement. Donc la, la hausse récente des taux américains n'est pas du tout reflétée par les, la, la hausse des, des taux chinois. Et donc le spread c est, c est, c est, uh, a, été, a été augmenté en faveur de, de, du renminbi, enfin, en faveur de, de la monnaie chinoise. Mmh. De fait, la monnaie chinoise se porte très bien. Dans, dans, cette, dans cet environnement. Elle a monté l'année dernière contre dollar, c'est une des devises les plus fortes, et depuis le début de l'année, elle performe tout à fait correctement. Donc, ces taux chinois montre bien que non seulement la banque centrale chinoise est, est, est ce qu'on appelle en avance par rapport à, au cycle, hein, et, et, et donc on voit bien que les, les, les obligataires chinois n'ont pas envie d'aller euh, en, enquiquiner, je dirais, la, la banque centrale, comme, comme on le voit ici plutôt euh, aux états unis où les, les acteurs obligataires font, poussent les taux, les taux longs à la hausse pour euh, peut-être forcer la banque centrale américaine à revoir sa politique à court terme. Hein. Ailleurs, dans d'autres pays émergents, on a commencé à devoir des hausses de taux. En Brésil, on a monté les taux. Euh, en Russie également. Alors, je voudrais... on a tenté de les monter aussi <rire> en, Turquie, en Turquie. Ça, ça s'est pas pas mal très passé. Bien passé. Oui. <rire> <rire>
0: Effectivement. En termes de potentiel de croissance, vous disiez que ça va ralentir un peu en Chine, parce qu'effectivement, l'effet de base... Mais en Inde, par exemple,
3: l'OCDE parle d'une croissance à 12%, ce qui serait bien au-dessus de la Chine.
0: On a des perspectives, là,
3: sur l'Inde Là aussi, on a un effet de base qui est très fort. Le deuxième trimestre indien était en baisse de 15%, à peu près. On va avoir des chiffres qui vont être un peu spéciaux, j'ai envie de dire, sur les deux ou trois prochains trimestres. Qui, qui seront largement liés à l'effet de base. Euh, en Inde, on estimait que voilà qu'on était vraiment dans une perspective de normalisation. Là, on a une reprise du Covid quand même qui peut remettre en cause cette, cette perspective. Hein. Donc, on va être prudent pour les pour les prochaines semaines. Moi, ouais, je pense qu'en en termes économiques de reprise économique, il faudra être prudent. Chaque pays chaque pays aura aura un, je dirais des perspectives assez assez différentes. Euh... C'est ça, c'est
0: autant tout le monde s'est arrêté quasiment en même temps, autant la reprise sera décalée. En fait.
3: Voilà, absolument. Et cette reprise dépend essentiellement de, de la vaccination. On a des campagnes de vaccination et on voit bien comment c'est compliqué ici en Europe. Pour les pays les plus pauvres, ce sera malheureusement aussi un peu compliqué.
0: Merci beaucoup Bruno Vagnier, Je rappelle que vous êtes le président de Gemway Assets. On se retrouve bien sûr tout à l'heure à 18h30 en direct sur Bismart pour une heure de débrief complet sur la journée des marchés financiers. Et puis d'ici là, vous retrouvez Eva Ben Saadi tout à l'heure à 14h55 pour le point de l'après-midi. A tout à l'heure. Très bonne journée sur Bismart.